0: Conversemos, el ciclo de entrevistas de Arcano, donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación digital.
1: Look, I like to be on a team, I like ambitious goals. I like thinking through how we can anticipate the future. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Bueno, bienvenidos a este podcast que denominamos La, la Ruta de la Productividad. Eh, mi nombre es Pablo Miranda, soy el gerente de innovación de Arcano y estoy, me está acompañando
2: Federico Martino. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Pablo. Bueno, mi nombre es Federico Martino, este, yo soy director de Insol. Este, y me dedico hace muchos años a estos temas de, de productividad y de cómo podemos ayudar a las empresas, sobre todo del área de manufactura, a, a mejorar sus procesos y a ser más productivos a través de incorporar tecnología. INSOL
0: se dedica hace más de 10 años a optimizar procesos de manufactura, mantenimiento y logística. Su gran diferencial es la capacidad de comprender a fondo los procesos industriales y logísticos a través de un equipo mixto de ingenieros de procesos e ingenieros de computación, traduciendo estas necesidades al equipo de desarrollo para lograr el mejor producto tecnológico para cada proceso.
2: Un poco la, la idea de hoy eh, era hablar sobre, sobre esto mismo, este, con, contarles un poco sobre cómo, cómo podemos nosotros este, medir la productividad de estas empresas, cómo podemos hacer para que las empresas este, sean más productivas y, y lo vamos a hacer un poco de la mano de un indicador en particular que es el OEE eh, ¿Qué es el OEE? En particular el OEE es, es un indicador bastante estándar de la industria de la manufactura y es un indicador que nos sirve para ver la productividad en su conjunto de todo un proceso de producción. Y si bien acá estamos hablando de un proceso de producción, después capaz que Pablo podemos charlar un poquito sobre, sobre cómo esto mismo lo podemos aplicar a otras cosas que no son Exacto. solo producción. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es el OE? Para los que no saben exactamente qué es el OE, el OE es un indicador que, que se compone de... de tres variables ¿sí? este, estas tres variables son la, la disponibilidad el rendimiento y la calidad entonces hablemos un poco sobre, sobre la disponibilidad ¿Qué, ¿qué es la disponibilidad? la disponibilidad básicamente es cuando yo estoy produciendo algo o en realidad cuando tengo planificado producir algo ¿cuánto de ese tiempo realmente estoy produciendo? Por ejemplo, si yo tengo este, una orden de envasado, tengo que envasar algo, vamos a suponer alguna bebida, la tengo que envasar en botellas, y vamos a suponer que yo tengo planificado trabajar durante un turno entero de ocho horas envasando algún producto X. Entonces, mi tiempo planificado son ocho horas. Ahora, ¿qué pasa si yo en el medio tengo paradas de la producción, ya sea porque hay un descanso o porque se hubo una rotura en la máquina este, o por cual me faltaba algún insumo, se me acabaron las botellas vacías? Entonces, esos son los que llamamos los tiempos de parada y se los vamos a restar al tiempo total de planificación y ese es el que llamamos el tiempo efectivo, ¿sí? Volviendo con el caso, supongamos que nosotros teníamos este, 8 horas de, de producción de las 8 horas hay 4 que la máquina estuvo parada porque estuvo parada un rato por, por mantenimiento, otro rato por falta de insumo, lo que sea. Entonces nuestro tiempo efectivo son 4 horas. Entonces el tiempo total, el, el, el indicador de disponibilidad es un 50%. Ver,
1: ahí, un, ahora que estabas hablando de disponibilidad, uno, uno de los casos que tuvimos en la industria minera era justamente poder gestionar los incidentes ¿Sí? Eh, y esos incidentes estaban tipificados y varios de esos incidentes eran los que tú mencionabas, es decir, estaba eh, una causa por la cual había un incidente en el, en el proceso eh, productivo, podía ser por ejemplo el cambio de turno, y en ese cambio de turno se, se medía el tiempo ¿sí? desde que salía un turno y ingresaba otro, ¿Sí? o sino también por la rotura de una máquina o por un mantenimiento. Entonces, cada una de las causas que generaban ese incidente se tipificaba y después se disparaba un incidente que tenía este, un tiempo de resolución. ¿Sí? Entonces, después lo que daba esto... A ver, no daba el tiempo real. Yo no tenía en tiempo real eh, cuánto era que, que estaba disponible, pero sí tenía en el día si sí, en el día tenía esa información no llega a ser un real time pero sí en el día yo tenía la información de cuáles habían sido las paradas cuáles habían sido las causas de los incidentes y cómo eso afectaba en la disponibilidad que, que estabas hablando
2: ahí va sí eso, eso es, es uno de los factores más importantes porque acá, acá obviamente estamos hablando de, del indicador de, de disponibilidad pero lo que vos estás hablando está buenísimo porque es eh, hablando de por qué este indicador tiene el valor que tiene, ¿sí? Este, están buenísimos estos indicadores, y vamos a seguir viendo los demás, pero están buenísimos estos indicadores eh, para saber cuando tengo un problema, pero lo que vos estás contando está buenísimo para saber dónde está el problema. Y ahí es donde yo puedo después ir a atacar, a buscar este, una solución a eso mismo. O sea, yo ahora les estaba contando el ejemplo donde tengo una disponibilidad del 50%, y esa disponibilidad es obviamente muy, muy, muy baja. Entonces yo quiero tener una disponibilidad mucho más al 50%. Yo ¿no? obviamente quiero llegar al 100%. Este, pero si yo no tengo información de por qué tengo la disponibilidad del 50%, no puedo tomar acciones para ir a mejorar eso. Entonces, es súper importante cuando yo mido la disponibilidad del OE, saber dónde están mis problemas para ir atacarlos. Y eso es lo que yo necesito, como bien vos contás, Pablo, algún sistema a mí que me permita clasificar los motivos.
1: Exacto, y, y en otro en otro caso parecido, en esta de industria de oil and gas, eh, la idea era poder determinar el mantenimiento predictivo de la maquinaria ir censando datos y obteniendo esa información de, de la maquinaria para luego poder determinar cuándo es que había que tener un tiempo de mantenimiento, entonces, entonces alertar ante situaciones no deseadas y poder ingresar un ticket de mantenimiento cuando ciertas variables bajan, eso... Lo que tiene detrás, eh, a ver qué te ves, a decir, en realidad es la recolección de datos,
2: ¿no? Sin esos datos yo no podría mejorar esta métrica. sí si, si Claro, exacto, exacto. O sea, ahí es un, un tema, cuando, cuando implementamos este, esta tecnología de, de medición, es importantísimo los datos. Y ahí, ahí está bueno eso que vos mencionás porque me hace acordar a otros casos donde... Eh, Hoy en día muchas, muchas empresas, aunque no lo crean, todavía miden el indicador de disponibilidad de forma manual. O sea, lo que hacen es, cuando la máquina para, alguien inicia un contador de tiempo, un cronómetro. Inicia un cronómetro y empieza a medir el tiempo de la parada. Cuando la parada este, finaliza, o sea, la máquina se reanuda la producción, esa persona para el contador anota en una planilla una parada de... Este, una hora veinte por X razón ¿sí? este, ¿qué problemas puede llegar a tener ese tipo de, de, de formas de trabajo? es que a veces nos perdemos de algunas paradas cortas ¿qué pasa si la máquina paró cinco minutos porque se trancó una botella en, en, la, en la cinta y el operario va, la destranca y sigue la máquina funcionando la realidad es que hubo una parada de cinco minutos pero nadie la registró porque el operario considera que fue muy poquita la parada, no, no afecta al rendimiento, no afecta la, la disponibilidad, este, entonces no, no había necesidad de registrar ¿Pero qué pasa si eso mismo sucede 10, 15 veces durante un turno? Ya estamos hablando de que 5 eh, minutos, 5 minutos, 5 minutos, 10, 15 veces, estamos hablando de una hora, una hora y media de tiempo de parada. Entonces, está bueno tener también alguna forma de identificar estas paradas de forma automática. O sea, si nosotros tenemos la información lo más online posible, tenemos la máquina con sensores, tenemos la información este, en tiempo real registrada, nos va a dar esa información que de repente está oculta. Entonces, qué raro que de repente pasamos, a, de, cuando automatizamos la, la máquina, pasamos a tener una hora y media más por turno de disponibilidad potencial. Claro. Y ahí es donde hay que poder atacar ese tipo de cosas. Ese, ese es, es, es mucho, mucho tiempo disponible que podemos mejorar.
1: Bien. Bueno, pasemos, si querés, a rendimiento, el segundo este, indicador.
2: de línea. Bien. El segundo, el rendimiento. Entonces, ¿qué es el rendimiento? El rendimiento es justamente cuando, este, de ese tiempo efectivo, ¿sí? acá no vamos a hablar sobre el tiempo planificado de esas ocho horas, sino vamos a hablar de esas cuatro horas que la máquina realmente está funcionando. Siguiendo con el mismo ejemplo, vamos a suponer que esta envasadora este, puede, puede llenar mil botellas por hora. ¿sí? Entonces esa va a ser mi este, velocidad nominal. ¿sí? ¿Cuál es la velocidad nominal de esa, de, de esa producción? Este, esto no es exactamente como se mide, pero, pero lo, lo más simple de explicarlo es así. Entonces, mi velocidad nominal son mil botellas por, por hora. Ahora, si yo en ese tiempo efectivo de cuatro horas, en promedio llegué a hacer 800, y bueno, estoy con un rendimiento del 80%. Ese es el, el factor de rendimiento, ¿sí? O sea, básicamente lo que me dice es ¿a qué porcentaje de la velocidad teórica estoy yendo?
1: Claro. Y, y ahí, cómo, ¿cómo afecta a ver la, 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 la predicción, ¿no?, de la producción para poder mejorar el rendimiento, ¿no? Muy eh, bueno.
2: Esa es una pregunta súper interesante, este, porque justamente uno de los grandes problemas que tiene el rendimiento es cuál es mi velocidad nominal, o sea, cuál es esa velocidad teórica máxima que yo podría alcanzar. Bien, ahí me, me, me
1: viene un caso de que, que donde lo que se hizo fue justamente tratar de predecir la producción de medicamentos, y ahí... Eh, vas a ser un proyecto donde la cantidad de variables que hay que tomar en cuenta eh, es lo que te va a permitir el éxito, porque vas a tener el forecast de ventas Vas a tener, eh, dependiendo del, del producto, en este caso de medicamentos, eh, los tiempos que tiene de, de vida útil, ¿sí? este, la, la fecha de vencimiento. Si yo no puedo producir más y después no lo puedo eh, no lo puedo colocar en el mercado, o se vence, en este caso que son productos con, con vencimiento, los tiempos que me lleva la fabricación y, y considerando todos los tiempos, no, no solamente de, de la producción, sino conseguir las materias primas, es decir, de todo el proceso, ¿sí? este, y el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, bueno, hay, hay un montón de variables que lo que se hace es se, se, se introducen todas esas variables, se determinan rangos y a partir de ahí sale un modelo, que es un modelo simulado, donde eh, lo que me va a decir es ante, a, ante distintos valores de esas variables cuáles son los escenarios que me conviene producir. Entonces, de esta forma yo podría aumentar eh, ese, ese rendimiento que, que mencionaba
2: Federico claro, claro, pero ah, sobre todo eso, a mí me interesa que, que, que el, el caso que vos mencionas es ese donde con un modelo de datos mmm, por más grande que sea por más inteligencia que sea, o sea yo con un modelo de datos yo puedo llegar a decir cuál es esa velocidad nominal porque acá, acá hay que también acordarse que estos indicadores más allá de, de demostrarme a mí como yo estoy, son objetivos también, son objetivos de producción. Entonces, si yo a la gente que está trabajando en la línea de producción les pude poner objetivos que son irreales, va a generar mucha frustración y, en, y al final termina siendo improductivo. No, no tiene ningún sentido que yo fije un objetivo de producción que es inalcanzable. Pero si yo tengo un modelo de datos que me dice, mira, esto sí es alcanzable y tengo los datos para demostrarlo, entonces, yo ahí sí puedo fijar un objetivo de rendimiento este, real y puedo utilizar el factor de rendimiento para medir esa productividad y, y decir, bueno, vamos a llegar a esto y vamos a tratar de superarlo. Claro. Y, y ahí puedes ya sea o aumentar
1: la producción con estos modelos o disminuir los costos, digo, cualquiera, cualquiera de los dos variables. Exacto, sí. Para o sea, producir porque... lo mismo con menos costos o producir más con, con, este,
2: con ese costo. Exacto, está bueno eso porque me ha pasado varias veces este, me ha pasado varias veces con alguna empresa que, que me dice bueno, pero yo si produzco más rápido mmm, no lo puedo vender no es, que, no es que tengo más marcado para colocar el producto pero vos lo que tenés que pensar es justamente lo que vos estás comentando ¿no? lo que es bueno, pero yo produzco más rápido en definitiva estoy produciendo a menor costo entonces este, por más que yo no tenga más mercado para colocar mi producto sí tengo un producto más rentable entonces no siempre hay que pensar en estos este, en estos problemas de, de mejora de rendimiento y demás en, en decir voy a producir más, voy a vender más sino a veces lo que tengo que pensar es en voy a producir de forma más eficiente a costo más bajo y, y poder vender con mejores márgenes
1: claro, claro, clarísimo
2: las soluciones hechas sobre tecnología que
0: nos permiten digitalizar la información y generar reportes en tiempo real ayudan a mejorar los distintos factores que componen el indicador OEE, con tal de lograr una producción más eficiente y económica que cumpla con los estándares determinados.
1: Bien, si te parece pasamos uno que, que, que a mí me, me gusta mucho Que es el de calidad,
2: ahí se Bien. Hacer de calidad acá en el de calidad hay mucha cosa Exacto. Y este es el, el último factor que vamos a hablar que, que, que compone el OE Que es ese factor de, de Bueno, yo puedo producir muy rápido este, Puedo ser muy eficiente en la cantidad de tiempo que estoy produciendo Puedo tener mi disponibilidad altísima Mi rendimiento por encima del nominal pero si yo creo que las cosas que produzco no están bajo la especificación de calidad que yo espero, no me sirve de nada. Imagínate que yo haya estado el turno entero produciendo mucho más rápido de lo que esperaba, pero estas mismas botellas están todas con la tapa torcida y se le sale todo el líquido. Entonces, este, la realidad es que mi, mi, mi producción la tuve que tirar toda. Entonces, el factor de calidad lo que nosotros nos va a decir es justamente eso: de las unidades totales que yo pude producir en el periodo de tiempo que estoy midiendo, ¿cuántas de esas unidades realmente están bajo la especificación de calidad que yo quiero tener? Claro. Ahí,
1: en, en, en los casos que me vienen a la cabeza son justamente la detección de patrones, porque muchas veces el control de calidad que, que se realiza eh, o puede ser, o, o mandar una muestra a un laboratorio, o puede ser hacer el control ahí mismo en la línea, ¿no? Eh, para poner un ejemplo de, de un caso de hacer el, el control de calidad ahí mismo en la línea de producción, cuando sale el producto eh, en, en un caso donde hay una industria, este, una empresa en industria sanitaria, eh, salen los, los, los artículos sanitarios y a partir de ahí se verifica, eso sale de un horno que está a altas temperaturas y deja bien este, todo, todo lo que son piletas, lo deja bien este... Eh, lo tiene que dejar perfecto hay, hay un operario que se fija si hay ciertas rajaduras o si del horno no sale perfecto, y eso es un control que se hace visual, entonces cuando esos controles se hacen visuales, eh, o, o hay otro caso de minería donde se estaba verificando eh, si, si, si el agua de un afluente tenía cierto comportamiento, esto es, siempre cae en detección de patrones ¿sí? ya sea de espuma en el agua, ya sea de una rajadura en un producto que acabo de realizar, o lo que vos decías, y la tapita de la botella eh, y eso hoy en día con el avance de la tecnología son modelos que se pueden entrenar para justamente hacer con, con bastante precisión ¿sí? ese control de calidad y, 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 y realmente lo que ayuda es que yo pueda detectar hasta veces mejor ¿sí? que con la vista humana ciertas imperfecciones en ese producto que hacen de que no, este, de que no cumpla con las normas de calidad
2: ¿sí? claro y es, eso está buenísimo porque siempre es un problema el factor de calidad el, el que está de tiempo este, o sea, y, y acá volviendo al, al mismo ejemplo que estaba comentando o sea, yo puedo estar eh, en el momento yo, yo puedo saber eh, si vengo bien de disponibilidad porque estoy produciendo y yo sé si, si tengo o no tengo parada puedo saber la velocidad porque normalmente quien opera una línea de producción sabe si está yendo más rápido o más lento de lo normal pero el factor de calidad muchas veces lo tengo a destiempo entonces Sí, no sé si lo que yo estoy haciendo, en definitiva, está 100% bien. Con estas cosas que vos estás contando, donde yo puedo tener un sistema de, de, de imágenes que me está detectando en el momento si lo que yo estoy produciendo está bien o está mal, está muy bueno porque le, le retroalimenta a, a la gente de producción en el momento si lo que está haciendo está bien o está mal. Muchas claro. veces este, este factor de rendimiento es directamente proporcional con la calidad. O sea, si, si yo voy más rápido de lo que debería, normalmente lo que termino sacando es de peor calidad que si voy más lento. Entonces sí. hay que buscar ese balance. Y, y con alguna retroalimentación como la que comentabas, está buenísimo para, para hacer, poder hacer eso.
0: El OEE en tiempo real permite tomar acción sobre la línea de producción para corregir en el momento los errores que no permitirían alcanzar la productividad esperada, evitando de esta forma el análisis posterior que originaría pérdidas de productos.
1: Claro, y que, y que no se necesita gran tecnología. Con realidad yo necesito o, o sacar imágenes, o tomar imágenes, o, o filmarlo con, con, con una cámara IP. Es Sino no se necesita gran tecnología, sino que solamente poder tener esas imágenes esas, o, eso, o esos videos para después analizarlo y, y poder detectar estos patrones que se definen, se entrenan y después que se entrenan este, lo, lo, los voy ajustando a medida de los casos, ¿no? Y hasta que al final lo termino estabilizando y yo ya puedo asegurar de que si no detectó un, una rajadura en el producto sanitario, que no tiene, porque yo ya lo entré en el modelo y le expliqué lo que era una rajadura y lo que no. Entonces todo eso se va, es un modelo que se va construyendo y que se va estabilizando hasta que tiene muy buenos márgenes de, de, de asertividad. Eh, después, otro caso, hoy te comentaba las muestras de laboratorio, ¿no? es decir, que en otros casos no se hace el control ahí, sino que lo que se hace es, por poner el caso de una rosera, eh, distintos granos de arroz, se toma una muestra y esa muestra después se manda al laboratorio para que vean con la calidad que sale, si son del tipo de grano que se había eh, que, que se está produciendo. Y, y ahí lo que, lo que puede ayudar la tecnología es en, en dar herramientas a esa persona que toma la muestra para que no lo tenga que hacer, como decía, soy manual, ¿no? Este, accionando un botón de ahora empieza, ahora sale, cuando termina la máquina, o agregar información en una planilla, que eso después hay que ingresar de un sistema. Acá muchas veces son soluciones que en distintas tablets o dispositivos móviles eh, ya se puede sacar una foto, eh, rotular la muestra y todo eso hacerlo muy simple para que después esa información ya la tenga el laboratorio. Entonces, cuando viene la muestra ya tiene ingresado, cuándo se sacó, de qué tipo, y todo eso ya está... Ingresado en un sistema y no hay que hacerlo manual y después eh, perdiendo
2: tiempo para, para el control de calidad. Exacto, exacto. Y ahí, ahí está bueno un poco eh, hablar, hablar de, este, de de ese tipo de cosas, porque eh, a, acá, acá todo esto está muy lindo, pero la, 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 el, el indicador y lo ve entero es súper es valioso cuando yo lo tengo en tiempo real. ¿Sí? no quiere decir que no sea valioso tenerlo a destiempo, también o sea, es valioso y ahora después vamos a hablar un poco de eso pero este, cuanto más en tiempo real yo pueda tener la información más valioso es porque imagínate si vos estás a cargo de una línea de producción vos terminás tu turno, al otro día viene un supervisor y te dice bueno, tu turno de ayer tuviste un OEE del de 70% ¿qué es lo que vos podés hacer para mejorar y bueno, vos podés tratar de analizar esa información ver qué problemas hubo y para el turno de hoy tratar de no cometer esos errores y, y mejorar. Ahora ¿qué pasa si mientras vos estás operando la línea en la, durante la operación yo te voy diciendo tu OEE hasta ahora es del 70% entonces vos en el momento podés empezar a tomar acciones para mejorar ese OEE y capaz que terminás en un 89, 90%, sería un 9 muy 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 bueno, ¿no? pero este, en el momento vos podés tomar acciones para mejorar este, la producción real y, y qué, cuál es la diferencia de eso, es que en el primer caso obviamente tuve el 70, no pude hacer nada, ya está, ya hay un 20% de la producción que, que no la pude recuperar, en el otro caso sí, en el momento yo ya puedo ser más efectivo y yo ya puedo ir viendo qué es lo que está sucediendo. Y, y me imagino que este,
1: este OEE está medido, está en un dashboard, en un reporte que, que, lo, que se puede ver el, el valor de cada una de las tres variables y, y que, que comentabas vos que la, el acumulado, el total, ¿no? el valor del OEE, y eso se puede ir viendo ¿sí? este, cómo va evolucionando y tomando decisiones a partir de su evolución.
2: Sí, decir, hay,
1: sí. hay un dashboard que controla todo esto, ¿no? Exacto.
2: O sea, lo, lo ideal es que esto sea lo más visible este, posible, el OEE. Este, y, y no solamente a, a quien opera la línea ¿no? Porque acá estamos hablando de muchas cosas Que impactan en el OE Ya el primer factor, el, el de disponibilidad 90% de las veces no es un problema De la gente de producción, es un problema de mantenimiento Como bien vos dijiste, o sea, es un sí. tema de eh, Un problema y a, capaz que algo predictivo Nos puede ayudar, como vos contabas este, Entonces el OE es algo que está bueno que sea visible para todas las áreas de una empresa y, y de forma muy, muy visible. O sea, yo he visto plantas donde lo ponen en pantallas, televisores gigantes este, a lo largo de toda la planta y podés ir viendo el OE en tiempo real de las distintas líneas de producción. Claro.
1: Hoy, hoy mencionabas cuando, empezabas la, eh, cuando empezamos el podcast que esto además se podía aplicar para, para, otras, para otros escenarios, porque cuando hablamos de disponibilidad, rendimiento y calidad. En realidad lo puedo llevar a, a cualquier proceso No sé, a la, a la carga de un camión Yo podría ver el rendimiento, disponibilidad Y calidad de cómo yo Cargo mercadería en, en un camión Es decir, sí. una vez que, que, que lo utilizo En realidad lo puedo aplicar a otros escenarios Exacto, sí O sea, Lo veo
2: acá es, Obviamente es un indicador de, de producción ¿sí? el, 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 La sigla Significa Overall Equipment Effectiveness O sea, la efectividad global De un equipo este, y equipo referi referido a, a una máquina de producción. Pero si nosotros nos ponemos creativos, realmente lo es algo que, que lo podríamos aplicar a, a casi cualquier proceso. Y el caso ese del camión es un caso que, que por ejemplo, es, es un caso que de logística, no tiene nada que ver con un proceso productivo. Pero si nosotros miramos el, la carga del camión como un proceso productivo, perfectamente puede aplicarlo. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos decir este, que, que el camión, un camión que, que donde yo lo voy a cargar con producto, con mercadería, para despacharlo, lo mero a eso como un proceso productivo. Entonces tengo un tiempo planificado. ¿Cuánto tiempo debería yo demorar en cargar el camión? Este, entonces ese es mi, mi tiempo plan. Este, ¿Cuánto tiempo estoy parado? ¿Cuánto tiempo de repente tengo el, el auto elevador que está parado por... Pinchó el autoelevador, el operario está descansando, cualquier otro tema que pueda haber. Y ahí ya tengo mi factor de, de disponibilidad. La carga del camión, cuántas cajas por hora debería meterle o palets o lo que sea al camión. Y ahí ya tengo mi factor de rendimiento. Y por último es, ¿qué tan eficiente soy en cargar ese camión? O sea, si un camión es de 30 toneladas y yo lo cargué con 20, y bueno, ahí capaz que puedo utilizar eso como mi factor de calidad. Este, ¿Cuánto porcentaje de camión lo tengo
1: cargado? Sí, y ahí de vuelta con, con videoanalítica e imágenes o podría hasta, hasta poder determinar si está bien, bien, bien ensamblado ¿no? Ese, o no o está siendo improductivo cómo se, se está haciendo la carga es decir, las mismas soluciones que hoy hablábamos cuando veíamos cada, cada uno de estos tres este, indicadores se pueden aplicar acá y aplican también, ¿no? Exacto,
2: exacto y ese es un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros podemos... Sí. Bueno, podríamos ponernos creativos y aplicarlos a el desarrollo de software podemos ponerlo en, en, en algún pro, en proceso de, hasta de oficina podríamos llegar a pensar es simplemente sí. empezar a pensar esos procesos como productivos y decir bueno ¿qué es lo que estoy produciendo? ¿estoy produciendo software? ¿estoy produciendo no sé, un reporte de marketing? Y, o sea cualquier cosa y puedo empezar a tratar de buscar la, la, la medición de esto Claro, ahí para, para terminar Federico, para ir
1: terminando Federico, capaz que estaría bueno ver cómo es, para poder hacer todo esto tiene que haber una, una, una ruta del OE donde se va digitalizando la información, porque hoy siempre hablamos lo importante que era tener la información. Y y, y, y es muy difícil pasar de cero a cien, es decir, de, de tener un trabajo manual a tener real time. En realidad hay un proceso, ¿no? ¿Cómo es ese proceso donde yo parto en mi empresa Donde estoy todo con, con información manual no, no tengo capaz que mucha información digitalizada Y quiero llegar a tener real time Estos valores de es Exacto
2: Ahí, ahí, como yo les decía hoy o sea, Algunas empresas lo hacen de forma muy manual Donde yo mido con un cronómetro el tiempo disponible Y mido la parada y lo noto en una clarillita. El primer paso acá es, eh, eso que se hace de forma manual, pasarlo a algún medio digital, ¿sí? Y por medio digital no quiere decir que haya que pasarlo a un super sistema donde yo tenga que tener todo automatizado, no, simplemente es tener la información digitalizada, puede ser en un Excel simplemente, puede ser una base de datos muy muy, muy simple, pero poder tener la información en formato digital, que no es menor hay muchas empresas que todavía lo tienen en papel porque el papel en planta es lo más fácil de usar pero el primer paso es tener la información en, en algún medio digital, de esa forma a mí me permite de alguna forma poder analizar esta información y generar esos reportes de forma digital el siguiente paso después de eso es intentar automatizar esa información, ¿sí? o sea de vuelta a lo que hablábamos hoy yo puedo pasar de registrar la parada en un Excel, o sea, de un lugar de papel a un Excel, el siguiente paso es, hagamos que un sensor me detecte de forma automática la parada y me la registre en, en ese mismo Excel, ¿sí? En ese mismo Excel o una base de datos. Entonces, el siguiente paso es, automaticemos la digitalización de la información. Y el último paso, que es a donde yo quiero llegar, es toda esta información digitalizada, automatizada, Generemos los reportes y mostrémoslos en tiempo real. ¿Sí? O sea, ahí ya es el sumum de todo, que es donde tenemos las, las paradas automáticas con los motivos automáticos, este, el rendimiento automático o medido y la calidad con, videos, este, con, con procesamiento de video en tiempo real o lo que sea. Y ya tengo mi OE en tiempo real a pie de la línea y todo el mundo visible de qué es lo que está pasando. Claro. Pero es un camino y ese camino
1: hay que recorrerlo Y es muy difícil saltearse las etapas no sí, Hay que recorrerlo ese camino Hay que recorrerlo
2: y, y todos los pasos Tienen su valor En todos Exacto. los pasos hay su valor este, Y es un proceso que hay que hacerlo No se puede ir del 0 al 100 este, Porque va a costar mucho La adopción de esto este, Pero pero cada uno de esos pasos Tiene, tiene su valor y, y en todo momento El OEE siempre te va a aportar en, en visualizar qué es lo que está sucediendo Perfecto bueno, espero que les, que les haya gustado esta charla,
1: que les haya servido. Quedamos a disposición luego para seguir profundizando estos temas que tanto nos gustan. Eh, y bueno, muchas gracias, eh, Federico, también. No, gracias a vos, Pablo, por recibirme. La verdad es muy divertido charlar estas cosas. Así que cuando, cuando quieras hacemos la vuelta. Por favor. Bueno, hasta luego. Chau, chau.